0: Oi amiga, eu sou Lorena Mangabeira. Oi amiga, eu sou Carol Bellini. Nesse episódio a gente trouxe uma história que a gente estava refletindo sobre, já que está chegando o Dia das Mães, e, e eu conheci a história dessa mulher a partir de uma outra perspectiva, numa perspectiva de que a gente se encontrou um dia e ela, e ela começou a me contar um pouco, ah, fiz isso, abri isso, eu não vou contar para ela poder ser a dona proprietária da, da fala. Mas ela falou isso e isso e aquilo outro. Eu falei Nossa, que moeda nada, né? Uhum. E um dia desses, esses dias, eu vi um post incrível que ela fez e, e ficou gravado no meu inconsciente. E refletindo recente com a Carol sobre quem que a gente ia chamar para, em função do dia, em função de quem era, quem que a gente ia chamar. E ela me veio com essa imagem, com aquelas palavras muito doces e fortes na minha cabeça. Quem que está aqui? Fala aí, Gi. Sou eu, boa tarde. Bem-vinda, Gi.
1: Obrigada, tudo bem com vocês? Tudo e... ótimo, tudo graças ótimo. a Deus. Obrigada então, tá por ter bom. vindo
2: aqui conversar com a gente. Agora conta um pouquinho quem é a Gi.
1: Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra para mim poder é, compartilhar. Isso também, compartilhar minha história com, com todos, com todas, né? As amigas. Que delícia, né? Que delícia. Bom, então, meu nome é Gisele, né? Eu sei que muita gente me conhece como Gi, às vezes nem sabe Gi, vem da onde, né? Gi de Gisele. É, eu tenho 40 anos, sou quarentona já, acabei de completar, mas tenho 40 anos já. Ai, que delícia. É, sou proprietária da, da Blue Esmalteria aqui em Piracicaba e sou mãe, sou casada, mãe de dois filhos, é, a Duda de 7 anos e o Gabriel de 4 anos. Então, esta é um pouquinho da Gisele. Ah, não, sou de Piracicaba, eu nasci em São Pedro, aqui pertinho, é, e quando eu tinha meus 24 anos, mais ou menos, eu fui morar em São Paulo. E daí lá eu morei por 13 anos e aí voltei, ao invés de, queria voltar para o interior, né? Ao invés de voltar para São Pedro, que daí era assim, né? São Paulo, São Pedro é impacto muito grande. <risos> <risos> e aí, então, resolvemos vir para Piracicaba. Estou aqui em Piracicaba ah. desde 2017. Nossa,
2: já tem bastante coisa que você falou aí de mudança, né, Gente? Uhum, verdade fazer De cidade, sair de uma cidade pequena e para voltar. É, Nossa,
1: verdade A
2: gente tá aqui para sempre compartilhar histórias, né? Não tem como a gente não querer saber um pouquinho mais Como que foram essas andanças, Sim. essas mudanças
1: uhum.
2: Tanto na esfera de cidade, quanto também pessoal, profissional Sim. É, Conta um pouquinho pra
1: gente da sua história Então vamos lá é, bom, então, é, eu nasci em São Pedro, como eu falei para vocês, sempre morei lá, assim, uma cidade super pequena, né, uma, uma vida bem tranquila, e eu tenho um irmão mais velho, e o meu irmão mais velho, quando ele fez 18 anos, ele foi é, fazer faculdade em São Paulo, e morar em São Paulo, e trabalhar, enfim, né, foi viver a vida dele, e eu... É, tinha uma inspiração muito grande, né, e eu olhava aquilo e falava, nossa, vou fazer igual, né, uhum. é, e aí, quando chegou na época da passar vestibular, prestei vários cursos em São Paulo, passei em vários, e até que a minha mãe demonstrou que ela não queria que eu fosse mudar uhum. para São Paulo com 18 anos de idade. E aí, até que ela me convenceu e eu acabei ficando e fiz é, faculdade no, no, em administração hoteleira no SENAC, no Grande Hotel em Águas de São Pedro. É é, aí eu fiz também um curso técnico em contabilidade e aí quando eu terminei esses dois cursos, eu falei, bom, agora eu estou pronta, agora eu vou né sair de casa. É, é. E aí eu tinha o objetivo de morar em São Paulo e a meu sonho assim né quando eu pensava em morar em São Paulo eu pensava em trabalhar numa grande empresa e ser executiva e sabe uhum. aquelas coisas assim uhum. inspirado muito no, no meu irmão e aí eu falei não mas eu preciso me preparar né então para mudar para São Paulo para ter um emprego legal e tal eu preciso falar inglês então eu vou primeiro eu vou morar fora daí e assim, eu sempre vivi uma vida muito boa tal, nunca me faltou nada, mas nunca foi assim também de que meus pais poderiam pagar para eu fazer um intercâmbio. Uhum. E aí, pesquisando, pesquisando, inclusive minha mãe, entendendo né, que tinha, né, estava na hora de eu sair, não dava mais, me ajudou, inclusive, e ela chegou uma vez com uma revista para mim, não sei se... Não lembro qual revista era, mas tinha lá é, um programa de intercâmbio que se chamava Alper, uhum. que era de uma escola de intercâmbio e que era um trabalho remunerado. Legal. Uhum. É, não sei se vocês já ouviram falar ah, do Alper. Já, Au já ouvimos, sim. Uhum. É, então, o Alper, a gente sai daqui do Brasil com um contrato com uma família lá fora para trabalhar de babá.
0: Uhum.
1: É, e aí tem toda uma estrutura por trás disso, a gente recebe todo um treinamento antes e tal E aí eu fui e fui indo e fui me inscrevendo e tal, E tudo aconteceu muito rápido Uma, uma família me escolheu e Legal. quando eu vi já estava indo é. Aí eu fiz o Summer ao pé, que era uhum. o, o verão, fui passar uhum. o verão né, nos Estados Unidos, eu morei em Charlotte, na Carolina do Norte uhum. E fui cuidar de dois meninos, que na época tinham 4 anos de idade Então eu você tu... tinha quantos eu anos tinha na época? Eu tinha, acho que uns 23 anos tá. então, Bom, aí fui, mesmo assim, tendo estudado inglês Por 6 anos da minha vida, cheguei lá, falei Meu Deus do céu, o que, uh -huh. que esse povo tá falando? Eu não entendia Sorte que, assim, eu, eu, eu realmente tirei a sorte grande, porque a família que me acolheu me tratou, assim, como filha. Uhum. É, até hoje eu tenho contato com eles, assim, Legal. eles vieram no meu casamento, enfim, foi uma, uma, uma amizade mesmo. E aí, é, foi muito difícil, claro, né? muito difícil quando, assim, quando você vai fazer um intercâmbio para estudar numa escola, você acaba conhecendo né, pessoas da sua idade, você acaba conhecendo pessoas da sua nacionalidade, e isso tudo torna mais fácil. No programa da, da, da UP eu morava na casa da família e, e era 100% a vida deles, né? então eu lembro que eu demorei um mês para conhecer um brasileiro lá. Uhum. e naquela época não tinha WhatsApp, nada disso, né, então assim eu falava português uma vez por semana quando eu ligava para minha casa Entendi. Só. Entendi. então assim, era, foi uma imersão imensa e eu tava conseguindo seu objetivo, então Sim, porque eu não tinha outra alternativa ou eu falava Sim. inglês ou eu falava inglês Boa. bom, enfim, foi uma experiência excelente voltei e aí fui embora para São Paulo, né, falei agora estou pronta, vou para São Paulo é, vou virar executiva agora. Vou atrás, né? Estou <risos> pronta para realizar meus anjos. Vou virar executiva. Enfim, aí eu trabalhei em uma empresa onde fiz alguns amigos, aonde eu conheci é, o meu marido, com quem eu sou casada hoje. Uhum. É, mas fiquei lá, acho que foram dois anos, mais ou menos. E daí, logo depois, eu fui indicada por um amigo meu a trabalhar numa empresa. De um cara, assim, um pouco mais velho que eu, que estava abrindo um negócio novo. Uhum. É, mas era amigo desse outro amigo em comum. Uhum. E falou, não, mas o cara é muito bom, você tem que ir lá, vai dar certo. Lá, lá. Bom, aí eu fui. E aí o cara me apresentou, né, a, pró, a, a proposta dele. eu estava sendo a primeira contratada.
2: Uhum.
1: E que, inclusive, ele estava esperando fechar o primeiro contrato para poder pagar o meu salário. Uau, Nossa. coragem. Pois é. Bom, só que eu já não queria mais ficar onde eu estava e eu falei, uhum. vou, né? E aí eu fui. Uhum. É, resumindo a história para vocês, eu entrei nesta empresa é, em 2006. Eu fui a primeira funcionária contratada dele. Uhum. Eu saí... Dessa empresa em 2017, quando eu vim para cá, uhum. eu já era sócia da empresa. Nossa.
2: A empresa
1: chegou a ter 90 funcionários Uau. e faturava mais de meio milhão por mês. Uau. Em, então, assim, foi uma construção de carreira do zero, né, até é. o topo, vamos dizer assim, porque é sociedade, né, não tinha ninguém é. acima disso. Uhum. É... E aprendi muito, 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 com certeza. É, qual Acho que hoje hoje em dia eu olho e falo assim, meu Deus, que loucura, não sei se hoje eu faria isso, porque ele era assim, ele era muito, ele vendia muito, né? Então ele era um cara vendedor, é até hoje, né? Uhum. Um cara vendedor e, e aí ele chegava para mim e falava assim, Gisele, vendi esse serviço. Tá, Alexandre, como que nós vamos, quem que vai fazer? Você?
2: Mas Não, e para o falo... negócio Isso é ótimo ter um cara é assim, né?
1: Sim, mas assim, ele ia para a rua Vendia, e ele chegava e falava vende isso, precisamos entregar
2: Ai, <risos> E
1: assim é... E daí Já... o que, que
2: fez assim Você sair E vo... e vir para Piracicaba? Você falou que saiu De lá quando veio para Pira, né?
1: É, então, daí, é, bom, nesses, eu fiquei 11 anos nessa empresa. Então, nesse meio tempo, eu casei, uhum. eu tive a minha filha, uhum. daí eu é, engravidei do meu segundo filho. Uhum. E aí, na gravidez do Gabriel, uhum. é, a gente descobriu ainda na gestação, no primeiro morfológico lá de três meses, que uhum. ele tinha síndrome de Down. Uhum. É, foi um choque bem grande. Né? É, hoje, para mim, isso é muito tranquilo. Mas, para qualquer pessoa que é mãe, receber uhum. uma notícia dessa uhum. é uma notícia muito chocante, muito impactante. Uhum. É, deixou a gente por um tempo assim, né sem, sem rumo. E eu digo que é, tudo é muito difícil quando você recebe essa notícia por conta da nossa ignorância. É. Uhum. Né? É ignorância verdade. eu estou dizendo não no sentido ruim eu estou assim de falta de conhecimento uhum. é, eu não eu não nunca tive um amigo com síndrome de Down nunca tive ninguém perto nem na família nem nada uhum. e eu nem sabia direito o que que era né? então assim foi um choque muito grande você vive é, o primeiro né impacto é, é o luto Uhum. E, e eu lembro de uma pessoa ter me falado isso ela falou assim, primeiro vem o luto depois vem a luta você precisa viver o luto uhum. então assim foi um período muito difícil e na época ainda para ajudar, vocês lembram daquela época do, da, da, das, do zika vírus da, do, foi essa das época. crianças que nasciam, isso uhum. ainda tinha isso então, assim, foi uma época muito difícil. Depois, é, com quatro meses, é, quando você descobre né, que é, você tem um filho com síndrome de Down, tem várias doenças que são muito comuns de virem Sim. junto. né Uma delas, talvez a mais comum de todas, é a cardiopatia. Uhum. É, e aí você começa a fazer vários exames, é, um pouco diferentes do que, se fosse uma, do que foi na minha primeira gestação, por exemplo. Uhum. É, e a gente descobriu que ele tinha, sim, uma cardiopatia e que ele precisaria é, ser operado do coração, ainda neném. Uhum. Então, depois ele não teve mais esse choque, né? Uhum. É, e aí, assim, a vida começa a mostrar o que realmente importa depois de você receber notícias dessa forma, né? Uhum. E eu trabalhava demais, 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 porque eu era uma workaholic, é, total uhum, é, total. tem é, você ter ideia, na minha primeira filha, quando ela tinha dois meses e meio, eu tava indo pro escritório, eu me mudei do lado do escritório, aluguei um apartamento do lado do escritório, e uhum. a babá me ligava, a hora que ela começava a chorar, eu saía de reunião, descia correndo, ia pro apartamento, amamentava, voltava pro escritório, Uau. era nesse nível. Bom, aí, é, eu e meu marido, a gente já tava um pouco cansado dessa vida de São Paulo, né, porque é uma loucura mesmo, de fato, é tudo isso que as pessoas falam, uhum. aí a gente falou, não, então agora com tudo isso, eu acho que tá na hora da gente, né, dar um slowdown aí é, na nossa vida, porque a gente vai ter que se dedicar muito é, ao Gabriel, é, ele tem necessidades especiais, e nós uhum. vamos precisar dar cuidados especiais para ele, uhum. certo. Então, resolvemos vir para Piracicaba. Aí ah, ele fez a operação, né, como a gente estava com toda a estrutura já em São Paulo, na gestação, todos os médicos que acompanharam e tal. É... Uhum. Ai, já que a gente está no Dia das Mães, deixa eu falar, gente, Gabriela. Uhum. Nossa, né? Eu nunca fui uma mãe, assim, de falar assim, ai, ah, eu quero parto normal, eu quero que seja assim, eu quero... Eu sempre fui assim, deixando a coisa acontecer, sabe? Uhum. É... Eu, e, e existia uma probabilidade, né, uma incidência muito Sim. grande dos, dos bebês com cedro de Down nascerem prematuros. Entende? Uhum. E eu rezava diariamente e pedia assim, que o meu filho não nascesse antes das 37 semanas, uhum. né? porque poderia ser pior ainda a situação e eu já estava cheia de, de notícias. ruins, né? É. Uhum. É, e era mais ou menos na época do aniversário é, do meu marido. Uhum. No mês do né, aniversário do meu marido. E eu sou espírita. E eu estava lendo nessa época um livro que falava de reencarnação. Uhum. É, e aí eu vou dizer para vocês que eu terminei de ler o livro. Completei 37 semanas. E o meu filho nasceu no dia do aniversário do meu marido. Nossa! Nossa. De, de parto normal e natural. Eu, eu, cheguei no hospital, sim. eu cheguei no hospital, entrei na sala, é, eu lembro de... É, eu tinha uma enfermeira, eu, eu dei os exames do Gabriel para ela e falei assim, o meu filho tem síndrome de Down, tem cardiopatia, estão aqui os últimos exames e o, e o cardiologista dele é o fulano. Aí... Lá, preparando tal, não sei o que, a moça falou assim, não, então, eu cheguei e tava com oito de dilatação, oito. Nossa, Nossa, bastante já. Daí ela falou assim, não, então vamos para sala, né, eu falei, vamos, chama o anestesista, né, vamos para sala, meu médico deve estar chegando e tal, a hora que ela falou, você consegue andando? Eu falei, não. Eu falei, então, tá bom, vou buscar lá uma cadeira de roda. era hora que ela chegou com a cadeira de roda, ela falou assim, pode pode vir. Eu falei, aí que tá vindo uma contração. Nesta contração, Gabriel nasceu. Meu Deus! Sim. Eu segurei atrás, assim, na cabeceira da cama e falei assim, tá laçando? e senti Gabriel saindo. Nossa. Nisso eu estava a enfermeira, meu marido, a enfermeira estava de costas, imagino ela virando de frente para mim vendo <risos> o Gabriel nascendo. Ela virou para o meu marido e falou assim, segura as pernas dela. Nossa. Meu marido segurou Nossa. minhas pernas e ela segurou Gabriel.
2: Uau! Nossa.
1: senhora! e o menino. da Duda
2: foi também assim? O da du...
1: Não, o da Duda foi parto normal também, mas deu tempo de dar anestesia. Entendi. Mas ela nasceu também, foram quatro horas de trabalho de parto. Tá.
2: Uau, o Gabriel estava querendo
0: nascer ali. Chegou mesmo. chegando, chegou chegando. Chegando, hein? E só uma pergunta: qual que era o tema mesmo do livro que você estava lendo? Ah, eu, eu não,
1: não vou lembrar agora o nome. Era sobre reencarnação. reencarnação. Ah, tá. Sobre uhum. reencarnação. É verdade você falou. Desculpa. Sobre uhum. reencarnação. Uhum. Bom, e aí veio o Gabriel, né? Desse jeito que ninguém esperava. Eu lembro, assim, do meu marido. A gente morava em São Paulo, né? Uhum. Ainda bem que era de madrugada. Ainda bem que era de madrugada. Porque se fosse na hora do rush ele tinha nascido no carro. Uau, gente! <risos> eu lembro do meu marido mandando mensagem, assim, pra família, né? Estamos indo pro hospital, blá, blá, blá. Uma hora depois ele manda a foto do bebê. Não deu porque... nem tempo de ninguém acordar, né? Não, porque da hora que nós pegamos, eu peguei o ticket do estacionamento para ver que horas que tinha dado entrada e depois a hora que ele nasceu. Deu 40 minutos. <risos> Meu Deus, foi muito rápido, Flora. <risos> Bom, enfim, aí Gabriel nasceu. É, aí, né, todos os acompanhamentos e tal, e daí fizemos a cirurgia. Ele foi operado com quatro meses uhum. de idade. Uhum. É, ele fez uma cirurgia bem delicada no coração, e, mas deu tudo certo. Saímos do hospital no dia 23 de dezembro de 2016, um dia uhum. antes do Natal. Do Natal. É. Aí a gente falou assim, bom, agora vamos só acompanhar né, o pós-operatório -espera pós ou a esperar o médico da alta definitiva da questão da cardiopatia e a gente vai embora de São Paulo. E aí isso aconteceu mais ou menos em fevereiro, uhum. fevereiro, março do mês seguinte. É... E aí que começa a grande história sobre a Blue. A luta. É... Uhum. é... Quando foi mais ou menos abril, estava com Gabriel estava com oito meses, é, ele começou a ter é, algumas crises de epilepsia. Uhum. E, e essa foi a maior luta da minha vida. Eu digo que foi maior do que a cirurgia do coração, porque a cirurgia do coração, eu sabia que ela tinha data para ser resolvida. A epilepsia foi o que mais fez a gente sofrer. É, ele foi diagnosticado com um tipo raro, de epilepsia, que chama síndrome de West. Uhum. E a gente corria médicos, corria médicos e não conseguia controlar as, as crises dele. É, usamos todos os recursos que a gente tinha, os melhores médicos, remédio que vinha de fora, Aplicação zenal, enfim, remédios muito fortes, muito fortes. É... Faz muito tempo que eu não falo sobre isso, porque é meio que eu apaguei, assim, sabe? Sim, apaguei a vontade. Ruim da minha vida. Mas uhum. é... a primeira coisa que aconteceu com o Gabriel, quando ele começou a ter esse tipo de epilepsia, ele parou de sorrir. Uhum. Nossa. E, e isso era muito triste, uhum. muito triste. Uhum. E foi uma luta muito grande para conseguir é, controlar as crises que ele tinha. Foram muitos médicos, foram mais de 10 tipos diferentes de remédio. É, médico em São Paulo, médico em Piracicaba. É, e assim, depois de muito tempo... Na verdade, assim, isso foi em abril, quando foi em março, fevereiro, março do ano seguinte. Ah, não. Tem antes disso. Isso foi em abril. Eu, quando eu vim para Piracicaba, é, eu vim com, a, com um combinado com o meu sócio de São Paulo de que eu iria abrir uma filial da nossa empresa aqui em Piracicaba. Tá. Uhum. Então, eu vim para Piracicaba ainda ligada a essa empresa, onde eu trabalhei, com um projeto de abrir um escritório aqui, uhum. tá? Esse era o nosso combinado. Uhum. Então eu vim para cá em março, quando foi em abril, começou uhum. a acontecer tudo isso com o Gabriel. Quando foi em julho, eu fui até São Paulo falar com o meu sócio e falei assim, eu não tenho mais condições. Uhum. Eu não tenho mais condições como levar isso. Uhum. Eu olho para minha prateleira cheia de caixinha de problemas e fico pensando qual deles eu posso tirar dali. E uhum. o único que eu posso é esse. Os outros eu tenho que conviver com eles. Então, é... e ele foi super compreensivo. Ele me deixou ficar no plano de saúde da empresa, que assim era um plano excelente e que fazia muita diferença. O Gabriel ia semanalmente a médico. O Gabriel fazia eletros no começo dia assim dia não, depois uma vez por semana, depois uma vez por mês e assim uhum. era, era muito gasto. Bom, enfim, ele super entendeu e falou tudo bem, é, entendo, ok. E aí acabou a minha história, né? Quando foi outubro de 2000. E 17, de fato, acabou a minha história com essa empresa, mas eu já tinha uhum. parado de trabalhar um pouco antes, eu porque eu não tinha condições de trabalhar, né? Uhum. É... E o Gabriel, hoje, ele tá com quantos anos? Hoje, ele tá com quatro e meio. Com
2: quatro e meio. É isso. Uhum. E nesse percurso, né, que você estava falando, tal, se você pudesse dar uma resumida, até se quiser passar alguma mensagem, assim, porque eu, eu fico pensando, né, naquilo que você falou. E você recebeu mensagens que, é, que depois do luto, vem a luta. Eu acredito uhum. que essa luta continua. Sim. Mas, se você quiser dar uma resumida nesse tema e quiser passar alguma mensagem do que foi até agora.
1: Aham, uhum. sim.
2: E a vontade de coração, tá? Não tá. precisa até aprofundar, tá. se aprofundar. se sim.
1: Não sinto que dá vontade. Aham, uhum. sim. É... Bom, é... Quando eu resolvi parar de trabalhar, assim, eu resolvi parar de trabalhar sem pensar o que eu ia fazer. Eu só precisava parar de trabalhar e me dedicar a cuidar da saúde do meu filho. Uhum. E eu tinha outra filha também, né? Uhum. É, aí, enfim, as coisas vão se normalizando, né? É, a gente é, desenvolve muita resiliência. Então, são altos e baixos, são altos e baixos. É, tive muita ajuda da minha família, muita terapia para conseguir uhum. passar por tudo isso. É, até que a gente vai entendendo de que os problemas estão aí e que a gente tem que lidar com eles. Né? Uhum, até que quando foi em, no, no ano seguinte, um pouco antes de um ano, né, Gabriel ainda não estava com as crises controladas, é, mas eu comecei a me reconectar, né, falei, não, eu, eu preciso fazer alguma coisa, né, eu sempre trabalhei demais, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ficar sem trabalhar. É, e aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, né, e aí eu comecei a pensar o que, que eu podia fazer, né, eu queria voltar a trabalhar, as coisas já estavam um pouco mais controladas, então eu sentia que estava na hora de eu voltar a fazer alguma coisa. Aí, eu, no começo eu pesquisei franquias, porque eu sabia que eu não ia ter, eu não ia ter como entrar numa empresa, eu não ia ter como cumprir horário, eu precisava de flexibilidade. É, além de todos esses problemas, assim, por conta da síndrome de Down, tem uma rotina diferente com os médicos, tem muita terapia, né? É Fono, TO, físio, tal, tudo isso. Então, eu sabia que não dava para eu trabalhar numa empresa. Aí, eu comecei a ver franquias, quase fechei uma franquia, passei todo o processo e tal, e daí a própria franquia fez uma análise de mercado e viu que não tinha viabilidade para ah. essa loja em Prascabo. Uhum. Aí continuei pesquisando franqu franquias, aí eu fui entrando no mundo assim né da, dessa área da beleza. Uhum. É, cheguei a ver franquias é, de esmalteria, uhum. mas é, porque eu tenho um, um pouco de conhecimento dessa parte administrativa. Então, além do curso de hotelaria que eu fiz, é de contabilidade, depois eu fiz, quando eu tava estava morando em São Paulo, uma pós-graduação em controladoria. E quando eu decidi parar de trabalhar, para não ficar totalmente fora do mundo, eu comecei a fazer um, um MBA de gestão empresarial na, na FGV. Uhum. E aí, é, como eu tinha já essa carga né, de conhecimento, eu falei, não, mas espera aí, eu não acho que eu preciso pagar uma franquia para abrir uma esmalteria. E como é, na, na, eu estava ainda no meu MBA, e aí o TCC do MBA era é, fazer um plano de negócios. Ah, legal. Uhum. E aí as coisas começaram a andar juntas, o meu plano de negócio do meu MBA foi abrir a esmalteria. Ah, que legal. É, então assim, foi tudo muito planejado, foi tudo feito como mandam os livros, uhum. eu fiz pesquisa de mercado, é, eu contratei uma empresa para fazer pesquisa de mercado, porque o que eu queria trazer para Piracicaba não existia ainda, né? uhum. esse conceito, essa estrutura, é, eu, e eu tinha um pouco de receio de inibir as pessoas, Uhum. Uhum. Né? Então, assim é, antes de fazer qualquer coisa, eu contratei essa empresa Então eu tinha fotos e inspirações de como eu queria o lugar E essa empresa abordava as pessoas, né, mulheres, e falava assim ah, e Se você frequentaria um lugar assim, ah, enfim, trabalho deles E daí o resultado da pesquisa foi super positivo Uhum. E eu não sei se eu não teria feito, se, se o seu resultado tivesse sido, sido negativo, talvez eu tivesse feito do mesmo jeito. Uhum. <risos> é, e aí eu fui né, construindo tudo isso, é, os problemas é, com o Gabriel ainda estavam lá, mas eu consegui em todo esse tempo dar espaço para mais alguma coisa na minha vida. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai acostumando, a gente vai encaixando as coisas e a gente consegue ir arrumando e acomodando tudo, né? Cada um, cada, cada coisinha no seu espaço. É, e aí que começou né, a reforma, tudo, me preparei muito, eu me preparei muito, muito. Eu não conhecia as pessoas da cidade, então eu me, pre, me preocupei, inclusive, com toda essa parte da, da divulgação, do marketing, é, das pessoas que estariam junto comigo, ali do meu lado, assim, é, eu sempre, claro, eu sempre fiz as unhas, sempre fui o cabeleireiro, mas como uma consumidora, né, é, e o meu conhecimento sempre foi muito administrativo, financeiro e técnico, então eu precisava de gente que me apoiasse nessa outra parte também, né, quando eu fui comprar os esmaltes, quando eu fui comprar os produtos, quando você fui escolher as cadeiras, enfim, então eu me estruturei com tudo isso para poder abrir a Blu, e eu estava muito segura de qual era é, o posicionamento da Blu. Estava muito segura. Uhum. É, e aí, quando foi em final de outubro de 2018, eu inaugurei a Blue. É, inaugurar a Blue, para mim, é, eu consigo ver como se fosse é, um filme uhum. de... É a, a Fênix, né? Que ressurge das cinzas. Ah, que ressurge <risos> da... <risos> Né? É essa mesmo. É, no dia da, da inauguração na, da Blue, no coquetel de inauguração, na hora que eu peguei o microfone para anunciar, para me apresentar e falar o que era Blue para todos os convidados que estavam aqui presentes naquele dia, era como se eu tivesse saindo de um buraco, saindo de um buraco, que? me regendo e tirando Toda a poeira e tudo
2: Uau. O,
1: o que de ruim, de tudo aquela carga que eu tinha passado, que eu ainda estava passando, uhum. mas que eu consegui respirar e ressurgir.
2: Nossa, Gi, eu arrepiei não sei eu quantas arrepio. vezes. Tá? Eu Você conta tô... da sua história, tá? Bom, eu
1: tô até eu... com o meu olho mareado aqui. É... Bom, eu... e, e deixa eu, te... eu Assim, o que significa Blue? Então, a Blue, pra mim, assim, depois a história do Gabriel continuou, né? Então, assim, é... eu chegava em casa e eu tinha meu filho lá, ainda, tendo... É... Eu... Gabriel, na época que eu abri a Blue, nos três primeiros meses, ele foi trocando o tipo de epilepsia que ele tinha e, assim, é... chegou um momento que ele tinha 100 crises por dia. Mais Nossa. de 100 crises por dia. Então, quando eu saía da minha casa e eu abria a porta da Blue, era como se eu recebesse um abraço. É como se eu pudesse me desligar desses problemas da minha casa uhum. e eu entrava aqui e o meu mundo mudava eu abria aquela porta e eu sentia o cheiro daqui e eu via as pessoas aqui dentro e eu via as clientes acomodadas, satisfeitas e tal, aquilo me dava um carinho aquilo me dava um aconchego, a Blue por, pelo tempo que ainda eu sofria tudo isso dentro da minha casa com o meu filho a Blue era meu refúgio vira do céu. E energia deliciosa, deliciosa que você coloca no disso
2: E, sabe, ah, de... é assim, e sim, eu sim. lembro
0: quando eu fui, fui logo que abriu eu fui né, na Blue, e eu lembro da, dessa energia ali dentro, sabe? Eu lembro sim. das meninas falando que estavam felizes porque você tinha dado oportunidade para elas, sim. que elas nunca tiveram que foi de escolher o que vestir.
1: Uhum. E roupas
0: elas iam, iam vestir Sim. e isso isso me tocou muito na época que eu falei a, essa, assim né eu época, nesse dia eu não te vi nem sabia quem você era é. e eu falei assim olha que que força dessa mulher empoderando outras mulheres para o negócio Sim. ficar 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 viável né e isso me marcou muito e Gida, da sua história assim, ouvindo bastante você é, me veio muito forte assim o tanto que que nós mães, às vezes, né a gente acha que a gente precisa viver intensamente a maternidade e que se a Sim. gente não viver a maternidade intensamente, a gente está sendo uma péssima mãe. Sim. E, e de fato, assim, é um exemplo é, vivo e, e que tira até um pouco do peso que para a gente ser uma boa mãe, a gente tem que ser uma boa mulher, né? E, se, e, a, e que às vezes esquecer os problemas com os filhos não significa deixar de amá-los, né? Não. Significa nos amar um pouquinho mais, né? Não, amar exatamente. um pouquinho mais aquilo para a gente até mesmo se fortalecer como mãe, pra como mulher, para poder ser uma boa mãe, né? Exatamente. E a sua história é muito... E assim, Bom, eu sim. acho que
2: casado com o que a Lu falou hoje, é, primeiro assim, é, não tem nem como agradecer você abrir, né? Por mais que a gente sempre fala, gente, mas eu sou muito discreta. Sim. Na, com, com a sua descrição, você <risos> contou maravilhosamente a sua história, assim, não tem como agradecer. E o que ficou muito encantada, assim, eu fiquei muito encantada com, com a questão, que talvez nem era a sua intenção mas você foi dando um jeito na sua vida de maneira muito racional de, meu você não tinha tempo e você arranjou o tempo que sabia que isso fazia bem para você
1: né sim é, você assim, foi... a, a Blue fez parte da minha cura exato olha que, né? que do que eu do que eu estava vivendo a Nossa. Blue me ajudou a me curar embora ainda com todos <risos> com toda aquela carga né hum. É, a Blue era a minha cura. Eu acho que,
2: assim, nós mães, a gente passa, né, cada uma passa os seus dilemas, os seus perrengues, né, eu acredito que, logicamente, assim como você falou, você, com certeza, as suas lutas são maiores, né, mas aqui, sem colocar um peso diferente, né, que cada uma carrega exato, de um jeito, exato, né, exato, é, exato. às vezes a gente acaba é, carregando da maneira que é muito
1: individual, E né? é, eu aprendi muito isso, sabe, uhum. né, que, que é, é aquela história, cada um carrega o peso conforme consegue. É isso. Né? O, o que pode ser, para mim, um problema muito pequeno para a pessoa que está passando, pode ser o maior problema da vida dela, e eu não devo julgar isso. Exato. Uhum. E assim,
2: olhar a sua história, né? Que é lógico que a gente se sensibiliza, logicamente, né? E além do que, você tem dois filhos, né? Então, dois. É só um? Tenho só que a minha quem já tem dois amiga. já sabe quem é, né? O que, que <risos> Pois é. é. <risos> então, pois assim, é. é admirável a sua história, a sua força. Eu acho que é uma história, igual a gente fala, né? A gente coloca sentido, a gente coloca... Quando a gente narra a nossa história, a gente coloca um sentido, a Sim. gente... E, e é pra você se, se orgulhar, né? Acho que a gente conta, a gente fala meu, olha tudo que eu já fiz.
1: Exatamente. Sequências de
2: fatos, Realmente, tem que ter muito, Sim. muito orgulho da textura.
1: Hoje, hoje, eu olho tudo isso e, de fato, eu tenho muito, muito orgulho. De, assim, não mudaria nada tudo foi aprendizado, tudo foi assim, é, cada coisa teve o seu motivo para acontecer e graças a Deus eu consegui passar por tudo isso. Gabriel hoje está super bem, não tem mais crises, está tudo controlado, ele agora toca o terror em tudo.
2: Que delícia, <risos> delícia saber disso também. Delícia, é. sim. Muito sim. bom, sim. Eu acho assim, você já deu vários conselhos, tá? Ao Sim. Momento. Se você quiser, a gente tá caminhando para o final. Se você ainda achar que falta algum tempero na sua história, fique à vontade de ah, passar pra gente.
1: Eu acho que, meninas, assim, ó, levando essa história em consideração, o conselho que eu posso dar para quem aí, né, de repente, tá sofrendo por alguma coisa, é o tempo cura tudo. Uhum. O tempo Nossa. cura tudo. Ele Pode é, não curar a doença, é. mas ele ajuda você a viver com ela. Então, é. de uma forma ou de outra, o tempo cura tudo. E as coisas melhoram porque a gente progride, a gente aprende, ah, né? A, a gente, gente acostuma servir. e tudo melhora, tem que melhorar, né? É mas, mais importante, outra coisa muito importante, né? Ninguém é mulher maravilha, ninguém, ninguém. faz tudo isso sozinha. Okay. Eu sempre tive meu marido, que sempre esteve do meu lado, que sempre compartilhou tudo comigo. A minha família, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Se não fosse essa equipe junto comigo, eu não teria dado conta. E, e demora para gente, que é a mãe, né? demora para a gente entender que a gente não precisa fazer tudo. É. Que a gente nem deve fazer tudo, né? Uhum. Então, a gente, a hora que a gente entende e aceita isso, ai, as coisas também ficam mais fáceis.
2: Nossa, eu já senti abraçada com eu esse também. seu conselho, assim, senti Sim. mesmo. Eu que delicioso, Gi. nossa, eu, isso pra mim, eu, quando você falou essa frase, pra mim já veio um episódio da minha vida, assim, que achou perfeitamente esse Sim. conselho. <risos> Obrigada, novamente, assim, por Imagina. abrir o coração,
1: né? Foi um prazer. E
2: tá chegando o próximo, né, do Dia das Mães, a gente... Isso. Pensa, assim, que essa mensagem, essa história da Gi traga mais força pra gente seguir, é. né? Eu acho que todas as mães é, são uma benção, assim, a gente consegue dar vida, né? Sim. Então, é um poder que a gente tem, assim muito forte. E escutar a sua história nesse momento é nos dar mais força ainda e saber que a gente está independente da luta que cada um é. carrega, que Exato. a gente vai para frente e vai exatamente pra exatamente. <risos> Mas, exatamente. É.
0: E esse o tempo, é, seu conselho foi sobre o tempo, né? É, uhum. Tempo Cura Tudo, ele é... foi um bálsamo para mim, sabe? E, uhum. e Gil, eu quero te agradecer né, por você, de fato, confiar na gente e compartilhar com a gente essa sua história, que é, é muita... uma história de muita força, uhum. assim. E que eu também, eu fiquei com os olhos mareados e emocionada em vários momentos. Toca eu editar esse episódio e chorar a mão por Que a gente escuta de novo,
1: de Ai, novo. Não. A gente
0: precisa escutar para fazer a coleta, a coleta de, de a, a edição, a coleta Sim. de frases. A gente escuta Sim. várias vezes. Pra, para, ouve, volta, Sim. aumenta, estica. Então, é, foi uma delícia. E já, já, já era fã incondicional da Blue, porque as hum. sextas tinham os eu gostaria... <risos>
1: Exatamente, precisamos voltar quando a gente pois puder não, ficar aqui sem Deus máscara, vontade, tudo mais. É. E, e é. para isso, Gi, muito obrigada, viu, Gi? Imagina, é uma grande eu beleza. que agradeço, obrigada, viu, pelo obrigada, convite. Obrigada. Eu espero ter. É, ajudado como vocês dizem né de alguma forma pelo menos uma pessoa de que Sim, com certeza já com certeza. tem duas aqui que já, já duas, duas. Né? meta batida obrigada
0: meninas obrigada, obrigada. um beijo tchau amigas tchau um tchau beijo. até a tchau. próxima